0: Det er politisk spill når Dagbladet varsler at papiravisen går mot slutten. Det mener medieforsker. Nynorskommunen Vinje, Nynorskens Høyborg, blir markedsført på bokmål. Det vil ordføreren ha en slutt på. Og premierefilmen Manchester by the Sea er et nesten perfekt drama, men vår filmkritikker. Ja, det er saker i dagens fyldige kulturnytt sending, som også inneholder ukens fredagspanel. Men vi begynner denne sendingen i Bergen. For i fremtiden kan det hende at du må betale for å gå en tur på verdensarvstede Bryggen i Bergen. Stiftelsen som driver Bryggen opplever nå en så stor økning i tallet på turister at de vurderer å ta betalt. Bryggen har doblet besøket sin 2004, og Berndt Håvard Øyen i stiftelsen Bryggen sier til Bergens avisen i dag at nå må de snart ta grep.
1: Dersom veksten fortsetter slik vi har sett nå de siste, siste årene, så vi nødt til å vurdere adgangsbegrensende tiltak. Den turistveksten som har, som har vært, den kan ikke fortsette i all evighet. Vi er nødt til å, å, å gjøre grep for oss for blir for mye slitage og at bryggen som verdenshavsted forfaller på grunn av, av masse turisme.
0: Vi hopper til Dagbladet. Dagbladets daglig papiravis går nemlig mot slutten. Det skrev Dagens Næringsliv i går på et allmøte i den 148 år gamle avisen kom det frem at Dagbladet Neppe fyller 150 år som papiravis. Men medieforsker Arne Kromsvik åpner også for at Dagbladets trussel om nedleggelse kan være en måte å markere seg politisk.
1: Sånn som jeg ser det, så melder jeg på diskussionen om hvem som skal få mediestøtte i fremtiden. Och då står klart med sugar dåre.
2: Det säger medieforsker Arne Kromsvik.
1: Det skällde nåt om man går ut så tidlig og snackar högt om reduktion i frekvens på papper. Det tror jag är det längsta tidsspannet jag har varit vittne till. Kanske stussar kanske lite på tidpunkt eller tajmingen för den annonseringen. För nu kommers det att mediemångfaldsutvalget med sin rapport och det blir en diskussion om ny nytänkning runt pressestödet här i landet. Og sentrale aktører i Dagbladet er også gode politisk spilere, så jeg antar jeg har lyst til å med litt i denne diskusjonen og kanskje få staten med på spredelselaget.
2: Det er Allermedia som eier Dagbladet. Og selv om Dagbladets sjefsredaktør, Jon Arne Markusen, bekrefter opplysningene fra Dagens Næringsliv omfor NRK, mener Dag Sørstad, konsernsjef i Allermedia, at de ikke stemmer. Hva er din kommentar til din kommentar til at Dagbladet nå kan legge ned papiravisa innen to år? Det er ikke korrekt. Hva er det da som stemmer? Vi har hatt en, en utredning som går på Dagbladet skjeddelt og Papiravisen spesielt. Og en av de tingene vi har sett på er selvfølgelig Papiravisens varighet. Men det har ikke tatt noen beslutningar om eh, tidspunkt för å, å endre frekvens. Og Arne Kromsvik tror ikke på noen papirdød med det første.
1: Det er veldig mange smarte hoder som har sagt att Papiravisen kommer til å forsvinne. Og alle disse har en ting til felles, de har tatt feil.
0: Reporter Mari Sand Malm. Medieforsker ved BE Erik Vilberg, alle tar
3: feil, sier Kromsvik, men det betyr vel ikke at de tar feil også i fremtiden? Nei, du vet, det, vi er jo inne i en sånn veldig langsiktig trend som har redusert papiravisen over veldig mange år, og før eller siden så må de jo ta slutt. Og, men det vi ser dessverre at nedgangen i papiravisen har akselerert de siste årene, og ikke minst er jo avisene nå utsatt for et større trykk på grunn av at annonsene, de klassiske annonsene i papir som har vært økonomisk, økonomisk bæreplanke for avisene, er i ferd med å forvitte det. Men når,
0: når redaktørene i Dagbladet sier at avisen er i ferd med å gå inn som papiravis, mens alle gruppen sier nei da, hvem skal vi tro på?
3: Ja, si det du. Jeg tror nok, som Arne Kromsvik var inne på, at det kan være en viss åpning for et politisk grep her. Men dekonoke realiteten tror je fremtvinger en så sånn organisation, men det ändring. Eh, men det trod ikke at det betyr, at man kommer til af fjerne papieravier sånn over natten. overnatten tror kanske at man vi ta en og en utgave og forsøker gå in for en myke landning av papieravisen. Men er det fortsatt peng å tee på papierarvis for Dagbladet, dagblade, så f for detage i speceffekt. Jeg er litt på det, fordi man kan jo også gjøre andre ting, sånn som for eksempel innholdsmarkedsføring og sånt, så hvis du skal liksom legge alle pengene in, så tror jeg nok at det finnes penger å tjene på ulike steder. Men for den rene papiravisen, for det mediet er jo ikke fullt så attraktivt nå som det var for, for riksannonsører, sånn. Når det gjelder lokalaviser, så er det jo Men hvis Dagbladet forsvinner som Dagsavis, da, kan det ha ringvirkninger for for eksempel lokalaviser? Ikke så mye for lokalaviser, tror jeg, men de har jo et distribusjonssamarbeid med VG, så jeg tror at da vil jo kostnader overveltes på VG, så jeg tror det at dette er en mye mer komplisert og sammensatt process. Men, men, men
0: i VG så har jo nå Torre Pedersen gått av, og han har gått over som, som direktør for alle skippstedavisene. Noen snakker om at Aftenposten blir skippsteds papiravis, mens VG blir skippsteds nettsted. Ser du for deg noe sånn
3: tilsvarende etter at Dagbladet går in. Ja, det er vanskelig å spå om sånt, for man vil jo hele tiden forsøke å se nye muligheter for å nå fram til ulike målgrupper. Og jeg tror nok man vil se større grad av eksperimentering i de årene som kommer, men for dette finnes jo ingen fasitløsning på. Men jeg er faktisk optimist for bransjen, på bransjens vegne for, for akkurat det med å klare å ta grepe når det gjelder nettaviser. Vi får, det... Vi,
0: får, vi får la det være som en optimistisk avslutning, Erik Vilberg. Takk for at du var med Kulturnytt på Månkvisten.
4: Det er jo litt rart at Alan Walker ikke er nominert som årets nykommer. Jeg føler jo at han eh, står jo på en bak noe av
5: som har skjedd i norskens sikker på veldig lenge.
0: Ja, Här hørte vi P3s Danke som snakket om spillemann-nominasjonene som ble offentliggjort gjort går, og reagerte altså på at Alan Walker var forbigått. Oddvin Aune, reporter her i Kulturnytt. Hvorfor ble Alan Walker forbigått, vet vi det? eh har vi
6: det finnes det en forklaring på eh utgangspunktet så har jo Ellen Walker hatt en enorm suksess og de fleste er nok enig at det låta Faded at det er riktig at de blir nominert til årets slått på Spillemann, og det ble den jo også da. Men både Kristin Danke og VG Stein Østbø mener han burde vært nominert til årets nykommer, sammen med navn som Dagny og Astres. Men forklaringen på det er ganske enkel. Styrleder Marte Torsby i Spillemann si at Ellen Walker rett og slett ikke ga ut nok musikk i fjor til å bli vurdert, eh, verken som årets nykommer eller som årets produsent. For kravet er at du må ha gitt ut minst 20 minutter musikk, og det hadde han ikke gjort på påmeldelses tidspunktet. Han hade bare gitt ut to låter. Så er langt, da er spørsmålet... Praktiske
0: forhold altså. Ja,
6: det er ikke sikkert det. Alle er enige akkurat den tidsregelen, men sånn var den jo. Sånn var den jo, ja. Eller så? Nei, det har jo vært litt bråk etter at Høyre kom i et utspill tidligere i uka om å en norsk kulturkanon. Altså liste over de viktigste norske kunst- og kulturuttrykkene. Og siste ut som er kritisk er Jan Kjerstad, som i Dagsavisen sier at forslaget har en ubehagelig bismak av nasjonalisme i sig. Og han mener det er nok så typisk at dette forslaget kommer på et tidspunkt der man begynner å bli redd for det fremmede her i landet. Det skal jo også sies at Jan Kjerstad var med selv på å kåre en norsk litterær kanon i 2008, men problemet her er at den kåring vil være i statlig regi.
0: Tro det eller ei, Olvin, men dette ska vi altså diskutere i fredagspanelet litt senere i dag. Men først til Nynorskens Høyborg, Telemark i kommunen Vinje. Der blir den viktigste turistmarkedsføringen gjort på bokmål, og det irriterer ordføreren der som vurderer å trekke markedsføringstilskuddet hvis ikke Nynorsk brukes i fremtiden.
3: Välkommen
4: till Rauland turist. Rauland turist får 1,5 miljoner kroner av Vininge kommun för att driva marknadsföring och ordförande Jon Richard Kleven ville gärna profilera kommunen på nynorsk. Vi
0: är en stark målkommun och vi jobbar för att etablere ett vinjecenter som ska vara en bärrbjälke för vinnjesbruk på Östlandet. Vi vill att barn och unge i Vinje ska vara stolta av språkidentiteten sin og fortsette å være nynorsk bruker der, og da er det viktig at vi, vi står frem på
7: alle vis som en nynorsk kommune.
4: Torben Andersen er turistsjef og leier for Rauland Turist.
7: Det er ikke sikkert at vi ikke kan bruke nynorsk, men vi er
3: jo her for å skaffe gjester til Vinje og Rauland og Haukili, og våre gjester er i hovedsak hitteeiere på Sørlandet og danske skiturister utenfor Høysøsang. Og disse ø, er spesielt fittefolkene våre veldig glad i dialekt og nynorsk når de er på butikken rundt og handler når de er på Men når vi kommuniserer med dem for å få dem opp så ønsker de bokmål. Jeg lengter å se
1: der han går og smudrer den gamle rot.
4: Leier i Norges målag Magne Åsbrenn mener dette är uklok strategi
1: är ju så överraskande så att det är väldigt synd för jag tror de går glipp av en kommersiell möjlighet rätt
7: uslett. Ett målelöva så ska
0: kommunen bruka nynorsk och det har vi vedtak på, det är forskrift. Ravland turist är ett
2: aktiebolag. hvor långt kan kommunen gå i å kreve kräva bruka
3: målform fördi det är det som politikerna måste diskutera.
4: Ordføreren mener det bør være et absolutt krav at nynorsk skal inn som marknadsføringsspråk.
3: Hvis kommunen skal gå tungt inn med økonomisk
0: støtte til markedsføring, så mener jeg nok det. Og det sa ordføreren til Anne Longvik som var reporter. I dag er det Norges premiere på filmen Manchester by the Sea, som er nominert til fem Golden Globe-priser og en het Oscar-kandidat til enda flere. Og vår filmkritiker Birgit Bestmo sier at Casey Affleck, som spiller hovedrollen, gjør det stort i det som er et nesten perfekt drama.
1: Jeg forstår ikke. Hvilken
2: del har du hatt i problem med? Jeg kan
1: ikke være hans
2: Manchester by the Sea er et praktfullt og lavmært drama som forsterker inntrykket av Casey Afflecks talent som skuespiller og Kenneth Lonergan's evna som manusforfatter og Den Denne flotte filmen er dypt menneskelig, troverdig og sannferdig. Den forteller en historie som elegant observerer sine figurer på godt og vondt. Manchester by the Sea er en liten filmæle som tidvis bevægge
1: stort. Je kan from Boston every day til turns 18.
2: I think relo Lee spilt av Casey Affleck må tilbake til jenbyen Manchester by the Sea på Houstonsten av Massachusetts, når bruren Joe spelt av Kyle Chandler dør. I testamentet har Joe Joeskrive, at Lee skal være v verigen til tenorings Patrick spilt av Lucas Hedges. Lee har i midlertid ingen planer om å bli værende i byen, etter noe som skjedde med han og ekskona Randy, spilt av Michelle Williams for flere år siden. I tilbakeblikk får vi gradvis dannet et bilde av hva som foregikk, og hvilke konsekvenser det fick..
0: Jeg vet at du har vært rundt, og jeg... Jeg har bare vært med at Patrick har satt
2: inn.
1: Det ser ut som
2: Manchester by the Sea starter med en idyllisk scene fra en fiskebåt, før en brå overgang til Lis Grå tilværelse som vaktmester i Boston gir en sterk indikasjon på at noe har skjedd i mellomtiden. Kenneth Lonergan's manus legger et lokk på akkurat hva, noe som pirrer nysgjerrigheten. Det herlige spill gir figuren flere lag som gradvis skrelles av. Møte med slekt og venner i hjembyen byr på stille dramatikk, med noen eksplosive unntak. Historien har en utvikling som formidles med stor realisme og troverdighet. Lonergan's regi er rolig og avmålt, der situasjonen får god tid til å utspille seg, og figurerne rekker og fester sig skikkelig.
4: Begge et sekund, jeg er ikke vare den. Vi skal være i Boston i hvert fall. Hva? Hvorfor skal vi være i Boston? Hva skal vi være i Boston?
2: «Manchester by the Sea» har flere fellestrekk med Kenneth Lonergan's debutfilm «You can count on me» fra 2000, som også hadde en tematikk rundt tynnslitte familiebånd, en ambivalent hjemkomst og det å være en motvillig farsfigur. «Manchester by the Sea» er nesten et perfekt drama. Kun nån logistiske problemer runt et dramatisk høydepunkt trekk ned, samt at Lucas Hedges har noen små problemer med å takle de mest emosjonelle scenene på en tilstrekkelig troverdig måte. Det hindrer likevel ikke Manchester by the Sea fra å være ett velspilt og solid regissert drama av imponerende høy kvalitet. Vi
1: skal ikke være der
7: så mye langt.
0: Manchester by the Sea ble anmeldt av Birger Vestmo. Klokken er snart 18 minutter over åtte du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Tilliten til politiet er mindre enn før, og lavere på Vestlandet enn i resten av landet. Bare en familie med asylavslag har søkt om ekstra pengestøtte for å returnere til hjemlandet, opplyser UDI. Og utenlandske trosamfunn bør ikke få statsstøtte, det mener Senterpartiet. Musikk så er vi kommet frem til dagens fredagspanel, og med oss fra vårt studio i Stavanger, Solveig Grødem Sandelsson, kulturredaktør i Stavanger Aftenblad, Bente Eriksen, teaterinstruktør, og Audun Molde, førstelektor ved Vesterdals Oslo Act, og B.I. Velkommen alle tre. Takk.
5: Takk. Takk for det.
0: Solveig, du bare rekker opp hånden når du har noe å si, ikke sant? Med mindre prøver, du hører fra meg.
5: Jeg av, sånn som vi av,
0: ja. Vi går til første spørsmål. Norge trenger en oversikt over de mest betydningsfulle verkene i kulturarven vår, denne såkalte kulturkanonen. Det sa Høyres programkomitee som ønsker at partiet diskuterer spørsmålet på vårens landsmøte. Og med på veien skal de få fredagspanelens meninger, for spørsmålet vårt går til selve premissa her. Trenger Norge en kulturkanon, Solveig? Ja. Bente? Nei. Nei, du? Nei. Hvorfor sier du ja, Solveig?
5: Og jeg synes at eh, vi skulle kikke nærmere på hva det som har preget oss. Hvor opprøret kom ifra? Hvem var det som snakket makt og midt imot? Og hva gjorde de det? Hvem var det som ble tatt til inntekt for, for makt? Og hva ble en brudeferdig hadanger? Noe som skulle gjøre oss stolte av hele Norge? Hva, hvor kom Amtmannens døtre fra? Hva sånn når, når alle unger, i alle fall i mitt hjørne av landet, sånne «Fold av mine hender" enda små av, av egne. Da står de vel i rette linjer etter Martin Luther. Eh, vi forholder oss jo ofte til, til kunst og, og kultur som koser, hygger og avbrekk. Eh, jeg synes det hadde vært med en, en diskussion om hva det er som er preget oss, og hva gjorde det og det? Og brukte det til hva?
0: Men er det diskussioner du vil ha, eller er det kanonen du vil ha?
5: Mest opptatt av eh, diskussionen, men jeg tror at å diskutere rundt eh, konkrete verker, at det kommer mye mer
4: ut den diskusjonen. Det er vel noe i eh, Bente Eriksen. Diskusjonen er kjempefint, men altså, kulturen er og har vært i stadig utvikling, og det er påvirkning utenifra, og jeg synes det blir overflatisk, og jeg synes det blir å sementere og skulle finne liksom Norges tid på topp litteratur eller bildkunst er en statlig oppgave altså hvis regjeringen er så opptatt av kultur og kunst så synes jeg det burde synliggjøres i budsjettene både kunnskapsministerens budsjett og kulturministerens budsjett
7: dette forslaget det minner meg litt om Bondivik sin verdikommisjon, for de som husker den. Ideen er kanskje fin, og det kan bli en intressant diskussion og den er viktig, men resultaten er ikke så veldig interessant at det skal komme en sånn statlig, officiell kulturkanon, som forteller på en måte ovenfra hva som er det beste dataspillene og nettstedene og bloggene og teatrstykkene, det har prinsipielt også veldig liten tro på. Staten du... bør jobbe med å tilrettelegge for kulturens utvikling fremover. så altså, den kanonen bakover har vi jo likevel. Vi har jo massevis av kåringer av de beste bøkene og de beste platene og de beste kulturen. Vi har allerede disse kanonene.
0: Men hvis du sier at det er en statlig oppgave, det sa vel du også Bente Eriksen, i den forstand at det er noen politiker, som skal sitte og bestemme kulturkanonen, så misforstår Forstår dere vel litt med glede, gjør dere ikke det?
4: Ser, nå skjønner jeg ikke hva du mener en gang. Det er vel ikke
0: politikerne, det er vel kulturen som skal utarbeide en kanon kulturfolket selv. Men, men det, mitt
7: poeng er at det gjør kulturfolket selv. Hele tiden. Vi gjør, tiden. Vi gjør det jo stadig vekk.
5: Men vi driver jo fremdeles og deler ut en Per Gunt-pris i dette landet som om Per Gunt skulle en hedersbetegnelse på en man med ryggrad. Eh, det er vel ikke helt sånn. Altså, men har det noe med
4: kulturkammer å Ja, det sier noe om kunnskapsnivået på våre egne største verkt. Ja, men det har vi poenget. Kunnskapsnivået, det kulturelle kunnskapsnivået, det økes ikke av en tid på toppliste. Det økes gjennom at både den oppvoksne slekt og vi andre bevisstgjøres i forhold til hva som er kultur i vårt land. Solvang. Men nå,
5: nå snakker dere om Trent som verdikommisjon på veldig sånn eh, bla-bla-nivå. Eh, altså, hva skal konkret ta tag i for å få opp det kunnskapsnivået, bortsett fra flerende penger til kunst og kultur for at kunstnerne skal gjøre det?
0: Men, men er det det er du är um, i alternativet här sola att man heller uh, brukar pengarna på på kulturen som sådan?
5: Nej, självklart inte. Alltså det känner jag kanske hellre jag syns den liksom vi som får en kulturkanon så kommer de undan med och inte brukar penger på kultur eller bara alltså den regeringen har ju också akkurat prioriterat kulturministerposten eller kulturdepartementet som sådan. Det har de ingen grunn Men vad
7: skulle en sånn kanon egentlig brukes till i praksis? Altså hvis du går in på Spotify og hører på Knudsen og Ludvigsen, og så får du opp en sånn banner. Dette är offisielt kulturkanonisert norsk musikk. Jeg tror ikke det vil fungere så väldigt godt. Nei, jeg synes det var et ide. godt spørsmål.
0: Det hadde en god idé. Ja, vi la oss si det er vårt bidrag til, til spørsmålet om kulturkanon. Et banner på strømmetjenestene. Og når vi nå en gang snakker om strømmetjenester. Det var jo en fabelaktig overgang, Audun Molde, for neste spørsmål handler nemlig om det. Folk trenger ikke lastende film og musik ulovlig lenger, for nå har strømmetjenestene blitt så gode. Det slog både parti, nei, Piratpartiet og IKT Norge fast her i Kulturen i denne uken. Piratpartiet mener at det er de som bør få æren for at vi nå ser en ende på den ulovlige nedlastingen. Spørsmålet vårt er, bør Piratpartiet få æren for det? Nej! Erik. Solveig? Nei. Nei. Men like fullt så tar de æren og noe... Men er de det kjent at de gjør det liksom? Ja, ja, vi, ja vi, i den grad du hører på Kulturnytt, så, så <laughs> gjør, gjør de det.
7: Ja, men det, det er hyggelig, det. Det er lov å være opportunist, og de tar sikkert æren for piratenkapten Sabeltan og hun også, altså. men det er litt sent ute da. Den 7. februar 2012, så stod en artikel i Dagens Næringsliv hvor det sto at piratkampen er avblåst. Og det var i min bransje. Da var det altså musikk som gikk ut og sa at nå har eh, streamingtjenesten for musikk blitt så gode at man har ikke bruk for pirater lenger. Det siste året så stod det ikke ett ord om piratvirksomhet i den offisielle årsrapporten til IFPI, altså den eh, internasjonale eh, Det er helt andre ting man er opptatt av nå. Piratvirksomhet men i Skandinavien så har vi kommet så langt at eh, det er på en måte ikke en, en, en diskusjon lenger. Mm. Og dette er det jo ikke Piratpartiet eller uh, noen som har ansvaret for. Det. det er jo det at man har kommet upp med gode tjenester som er forbrukevennlige. Men det har da ikke, sett ikke
0: kommet uh, frivillig, det har vi Nei, jo hørt om.
4: tvunget seg frem uansett Piratpartiet eller ikke.
5: Det ville nok tvunget seg frem, så en massiv utvikling her, både teknologisk og ikke minst det press som en gång var der folk tok men, men, seg til rette. Men akkurat, hvis det
0: ikke er platebransjen selv, Solvei, som har fremmet denne saken først og fremst, vem er det da?
5: Det, er vel, ja, det, det vil jeg for det første ikke ha sagt at det absolut ikke er platebransen selv, og her var jeg interessert i å høre på Uten Molde, for han kan mye mer om dette enn hva jeg kan. Men jeg er vel sjelden hørt Piratpartiet som som eh, står eh, fremst eh, i dette. Det Men det er klart at, at alle de som, som begynte å laste ned, eller som sluttet å kjøpe eh, CD-plate, eh, førte jo til at den teknologiske utviklingen eh, nok ble forsert, eller at det var en sterkere behov for å gjøre noe med det enn det ellers ville ha vært.
7: Disrupsjonen her startet jo med en karl som heter Sean Parker, som startet Napster i 1999. där har du ærden for alt som... Og han er i dag styremedlem i Spotify, och har varit med å drive Facebook i flere år. Så cirkelen slutta sluttet, og han bør inn i en kulturkanon.
1: <laughs> ja, ok. Det bra. <laughs> Vi hopper til
7: siste spørsmål.
0: True crime-sjangeren, altså den dokumentarjournalistikk som gransker ekte kriminalsaker. Det er ren underholdning og bør ikke bre om sig. det sa forsvarsadvokat Benedikt De Vibe til oss denne uken. Spørsmålet vårt er, er det et problem hvis folk oppfatter true crime som underholdning, Solveig? Nej Er du? Nei. Vent det. Nei. Nei.
5: Ja, da er det sånn. Neida, det slipper ikke. Nei, det er, jo, altså, det, det, er jo, det er jo bra at mange flere av oss deltar og får innsyn inn og kan reflektera og diskutere straffesaget og etterforskning og prinsipp her. Det, det er en det er kanskje litt høytidligt, men, men det er jammer meg en slags demokratisering av et felt som har vært veldig lukket. Og så krever det selvfølgelig litt en masse etik i ryggraden på de som lager dette. For det, jo,
0: for det er jo den andre siden av mynten her, Bent Eriksen det er jo spørsmålet er true crime samfunnsnyttig?
4: Ja, jeg synes jeg er helt enig med Solveig. Altså, skjerpingspolitiet, sier jeg. Det gir oss en innsikt som vi ikke har hatt før. Ja, så blir den da, vad skal du si, dramatisert på et det Dette er en videreføring av kriminalsjonalistikken eller av radiodokumentaren for den sakens skyld. Men, men jeg tänker at det ser en vad ska vi säga si, genröverskridande utveckling inför hela alla sektorer, kultssektorn også, og den är plattformsnötral i den forstand vi finns stad i nya måter att fortælle historier på, men det viktigste, det är ju att allmän kunskapen om straffsaker ökar og det syns jag är väldigt positivt.
7: Ja det. Mhm. Mm jeg er enig det, og det er en sjanger som setter veldig høye krav til de som lager det. Vi som ser og lytter må jo stole på at de har en høy etisk standard, for det mm. første, og at de har en høy faglig standard, at de er en, en bedre aktor og dommer enn rettsvesenet, for å si det på den måten. Og, og det trenger vi jo, altså vi trenger jo kvalitetsproduksjoner innenfor dokumentar og journalistikk på det nivået. Så når det er godt lagd, så har det absolutt noe å tilføre.
0: Nå har jo vi i NRK ute en podcast som heter Purk eller Skurk, der vi tar for oss saken mot, mot Erik Jensen, denne politimannen. Og da er spørsmålet Solveig Grødem Sandelsson. Er det, er det bra med underholdning i en sak som ikke enda har nådd domstolen?
5: Jeg er ikke akkurat hvor å søvne oss og, og bekymre om å skrekke litt over det, men det, det, altså, det at, at denne sjangeren er så tett på virkeligheten, det, det gjør jo at den, er, den må leve på sin egen uh, troverdighet, og det stilles veldig stenge etiske krav til de som lager den, som også vil bli avslørt av de som hører på hvis de ikke følger det på
0: jeg brukte, jeg, jeg brukte dette som et eksempel på at man lager saker om, om, om ting som ikke er sluttført i rettssalene. Det ja, et, det blir
5: forhåndsprosedering. Det tror jeg jeg må, kan man ta det neste fredag? Kan man tänka mer på det?
7: Så du vil gjerne høre ferdig og begynne å se rettssaken først? Nei,
5: jeg, jeg, jeg tror jeg må tenke litt.
7: Men dette er jo ikke nytt. Her er det jo skrevet en bok allerede. Denne saken har jo vært forhåndsprosedert av disse aktørene i lång tid. Men det stiller jo utrolig
4: sterke krav til NRK. Vi stoler på dere.
7: Den må det. bli Den skal bli
0: kulturkanonisert, og det blir den helt sikkert hvis er så god som folk sier. Uansett, fredagspanelet er over Bente Eriksen, Erdun Molde og Solveig Grødem Sandelsson. Takk for at dere var med. Lisa Ståke, Birgit Kås Råsund. Takk for følget.